0: Del Evangelio según San Marcos En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado, y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Seguramente muchos de ustedes habrán estado en la Basílica de San Pedro y habrán visto eh, esta escultura que se llama el baldaquino, que son estas cuatro columnas muy grandes justo debajo de la cúpula y que rodean el altar. Encima de estas cuatro columnas hay como un estilo de techo o toldo. Toda esta estructura es de cobre. Y como dije antes, está el altar al centro. Si no lo han visto en San Pedro, lo habrán visto quizás en alguna otra iglesia o seguramente en una procesión eucarística, este toldito, por así llamarlo, cuyo nombre es Palio, nombre litúrgico, eh, en que van llevando cuatro personas, es un textil de toldo, que van llevando cuatro personas alrededor de la Eucaristía, ¿no? digamos que para proteger y para realzar eh, de alguna forma quién está ahí, que es Jesús mismo. Pero digamos que esto tiene mayor sentido con lo que voy a hablar con el baldaquino de las iglesias porque si ustedes han visto las camas matrimoniales antiguas de alguna forma la cama matrimonial o nupcial tiene esta forma, son cuatro columnas generalmente de madera con un techo arriba que es un estilo de toldo y bueno, ¿por qué esto llamado baldaquino se pone en las iglesias por encima del altar? bueno, porque desde siempre en nuestra relación con Dios, Dios se ha visto como el esposo que quiere, digamos, desposarse o incluso casarse, entrar en matrimonio con la humanidad que somos nosotros. ¿no? Y digamos que cada una de nuestras almas, cada uno de nosotros es como esa alma eh, de la cual Dios, la cual Dios quiere enamorar y por la cual Dios da la vida y se ha sacrificado para demostrar su amor, no, perdonarnos todo y entregarse totalmente. De hecho, el matrimonio entre el hombre y la mujer tiene mucha relación con la entrega de Cristo en la cruz por nosotros ¿no? Cristo que es el esposo se entrega totalmente por nosotros en la cruz y eso es lo que celebramos en la Eucaristía. En el altar se celebra el sacrificio eucarístico ya no de un animal sino de Cristo mismo que se entrega totalmente por nosotros. Por eso por encima del altar, que es donde se da esa unión total de Dios que viene a nosotros a sacrificarse totalmente por nosotros porque nos ama y es la entrega total del esposo a nosotros, que somos como la iglesia esposa. Por eso tiene ese sentido los baldequinos en las iglesias. Perdonen que me extendí en esta explicación, pero era importante para decir por qué Jesús habla de una boda y de un esposo. no Y le está diciendo a esta gente, a estos discípulos de Juan, que que bueno, que obviamente cómo van a ayunar los invitados a la boda si están con el esposo ¿no? ¿y quién es el esposo? es Dios, es Jesús que está con ellos yo soy el esposo no dice Jesús de alguna forma yo soy el esposo del cual hablan las escrituras del cual habla el cantar de los cantares no que este libro es muy bonito habla de una relación de amor en realidad en el fondo es la relación de amor de Dios y nosotros y estoy aquí entonces viene algo nuevo entonces Dios de alguna forma les quiere decir, ustedes antes estaban regidos por la ley, por los sacrificios, pero ha llegado un tiempo nuevo. Es la ley del amor y de la misericordia. No es que ahora no haya que cumplir la ley. O sea, obviamente los, los mandamientos siguen vigentes, tampoco es que sea malo ayunar. De hecho Jesús dice que cuando, se les, cuando les sea quitado el esposo les tocará ayunar. Eh, obviamente el ayuno sigue siendo muy provechoso para desprendernos a nosotros mismos de todos los obstáculos que nos impiden poner a Dios en primer lugar, que eso nos pasa mucho en la vida actual ponemos mil cosas en primer lugar antes que a Dios personas eh, dinero, negocios estudios, nosotros mismos, nuestro éxito eh, que la gente nos busque a nosotros entonces tenemos demasiados obstáculos justo porque no nos desprendemos de nosotros mismos, el ayuno es una una forma, un medio para ayudarnos a dejar de lado eh, todos nuestros gustos personales, nosotros mismos, los obstáculos que nos impiden poner a Dios en el primer lugar y amarlo a Él como se, se merece ser amado, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces, bien, digamos que la ley, los ayunos siguen siendo válidas, pero Jesús lo que quiere decir es primero está el amor, de hecho, en la primera lectura, si ustedes prestaron atención o, o han ido a misa y van a escuchar la primera lectura, van a ver que se insiste en ese diálogo en que la otra persona está muy atenta a los sacrificios, pero no al amor verdadero por la otra persona. Entonces, es como, ¿de qué te sirve hacer sacrificios a Dios, actos que tú estás haciendo? Eh, y cumplir la ley si no eres misericordioso si no eres comprensivo con el otro si no amas de hecho Jesús en algún momento en la Sagrada Escritura eh, en boca de, de San Pablo pero luego también creo que en algún momento lo, lo comenta él como nos deja ver que primero te tienes que reconciliar con tu hermano antes de presentar tu ofrenda en el altar esto lo dice Pablo pero Jesús también en varias maneras de varias maneras lo dice ¿no? cuando dice Reconcíliate con tu hermano mientras estás aquí en esta vida, no sea que, que llegue luego el juez y ya sea muy tarde. ¿no? Jesús insiste mucho en la reconciliación, en la misericordia, en el amor, en el perdón. Entonces, de alguna forma quiere decir esto él vino a traer algo nuevo con el Espíritu Santo. Por eso dice vino nuevo en odres nuevos y lo nuevo es la misericordia. Y cuando te descubres tan amado sin merecerlo, siendo tan pecador, quieres corresponder amando más. Y esta es la dinámica que de alguna forma este evangelio nos quiere transmitir hoy. Jesús nos ama inmensamente, vino como esposo a perdonarnos todo, vino con una misericordia infinita sin yo merecerlo. Y siendo yo tan misericordiado, por así decirlo, como lo dice el Papa Francisco, ¿Cómo no cambiar mi corazón y amar así? Primero celebrarlo, ¿no? celebrar que Dios vino conmigo, celebrarlo como, como si estuviese en un banquete. Mi vida tiene que ser de alegría, la vida del cristiano tiene que ser una vida alegre. Y luego, desde esta óptica, eh, no centrarnos tanto en la ley con las personas, sino ser un poco más misericordiosos. Y cuando somos misericordiosos, eh, el otro también va a empezar a querer corresponder. Piensen en sus relaciones en la casa. Si ustedes todo el tiempo están regañando a todo el mundo, criticando todo, no, porque esto es así, porque esto se tiene que hacer así porque es que tú nunca, a mí me dejan las cosas así, de esta manera, y todo el tiempo es un tiquititaki, tiquititaki. O sea, llega un punto que sabes que no quieres hacer nada, o sea, estás obstinado En cambio, si tú llegas con amor, si buscas hacer feliz a la otra persona, tienes detalles, le sirves lo que le gusta, le invitas a lo que le gusta, eh la tratas como le gusta, eh, no sé, le dices cosas bonitas, obviamente empiezas a demostrar tu amor cuando tengas que exigir algo, la otra persona lo hará con muchísimo gusto, porque se siente tan amada por ti que luego te quiere corresponder. Pero si tú estás todo el tiempo con la ley, todo el tiempo con, con, no sé, con exigencias y, y no buscas como comprender a la persona y la persona está al centro lo demás va a ser, digamos que, invivible, insufrible. ¿no? Entonces, bueno, Jesús hoy nos quiere decir esto. Hay algo nuevo. Yo vine a traer algo nuevo. Céntrense en lo nuevo que es el amor y la misericordia y las demás cosas se irán dando poco a poco. Lo mismo que en nuestra relación personal con Él. Cuando descubrimos su amor, poco a poco iremos correspondiendo a su ley. Porque sabremos que me la pide porque quiere lo mejor para mí bueno espero que esta meditación les haya servido que crezcamos mucho en el amor especialmente con las personas que tenemos a nuestro alrededor y primero para poder amar a esas personas y tratarlas así tenemos que descubrir que no nos merecemos el amor de dios porque somos pecadores y siendo tan pecador dios me ha amado demasiado y yo no puedo tratar eh, de otra forma sino de la misma forma que he sido tratado por, por dios a los que me rodean. Que tengas un feliz día, una feliz semana que apenas empieza y que salgas de esta meditación contento de ser tan amado por Dios y quieras transmitir este amor a los demás. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Te habla el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestra cuenta de qué haría Jesús.